0: y curar tu relación. Y ahora con ustedes, el maestro en psicología, Robert Teaga. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Robert Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y un consejero matrimonial y en este programa vamos a contestarles las preguntas a ustedes como Guadalupe que nos escribe, tres años después y aún no supero mi última ruptura amorosa. No puedo llenar ese vacío dentro de mí y quiero saber qué es lo que puedo hacer. Rosy nos dice, ¿es normal que mi esposo quiere verme tener relaciones con otro? Aparte, es adicto a la pornografía y no sé cómo manejar esta situación. La siguiente también es otra pregunta, uh, una anónima, y nos dice Estoy sintiendo celos sin motivo y me están causando problemas en re mi relación y quiero saber qué puedo hacer. La siguiente también es una pregunta anónima, que nos dice, ¿debo aceptar sexo sin amor y disfrutarlo mientras llega otra pareja? Y vamos a terminar con la pregunta de Betty, uh, que nos dice, ¿cómo saco de mi corazón a mi expareja? Tenemos 15 días de separación y él ya tiene otra pareja. Y ahí es donde le vamos a dar a, a Betty y a todos ustedes seis maneras de sacar de tu mente a tu expareja... Bueno chicos y uh, para encontrarnos en otros lados de la, de la red... Pueden encontrarnos a través de Facebook... O también en uh, YouTube... Uh, o en, uh, en SoundCloud a través de Curando Amores... Si hacen la búsqueda de Curando Amores... A través de YouTube, a través de Facebook, a través de SoundCloud... Van a encontrar nuestras redes sociales... Eh, ahí van a encontrar eh, diferentes publicaciones que tenemos Ya sean imágenes inspiradoras Pueden uh, comunicarse con otros miembros de ahí de la comunidad Y en YouTube pueden ver el canal de video que tenemos A través de, 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 uh, de ahí de YouTube Publicamos videos cortitos uh, Trato de, de mantenerlos uh, abajo de tres minutos Para darles consejos breves pero en un formato un poco diferente. Si les gusta la red social de Google+, ahí es donde tenemos nuestra red social aún más grande, que ya está uh, más de 400.000 mil miembros, y ahí es una red en donde tenemos eh, también las mismas publicaciones, pero como tenemos muchos más miembros, hay mucha más conversación, hay mucho más apoyo entre los miembros de ahí de la, de la, de la comunidad y también están eh, bienvenidos a participar en Google+, Plus busquen consejos de amor. Van a ver el logotipo grande uh, de rojo con el corazoncito roto blanco. De curando amores Y esa es la, la comunidad Adentro de Google Plus Que pueden buscar La de consejos de amor Igual quiero recordarles Que si están interesados En participar en la conferencia matrimonial Que se va a llevar a cabo en agosto A finales de agosto Tengo un especial en donde si reservan su espacio Antes del primero de agosto Van a recibir un descuento En el precio Nada más van a ser uh, 99 dólares por pareja si vienen a esta si reservan su espacio para la conferencia el 29 de agosto aquí en Houston eh, de las 10 a las 4 y para más información pueden visitar curandomores.com para ver más sobre el evento ese y, y bueno si acaso están contemplando eh, terapia o tal vez es, es, es demasiado costoso. Una terapia para ustedes Este es un evento donde pueden recibir El beneficio de, de la conferencia Va a ser mucho más tiempo Es como recibir 10 terapias en un día <ríe> A un precio Mucho más económico Y, y bueno, espero que, que Aprovechen el descuento Porque si sí sube el precio A partir del primero de agosto Pero, pero espero que lo puedan aprovechar y, y verlos y conocerlos en persona Ahí mismo en la conferencia pero bueno chicos vamos a empezar de una vez con las preguntas del día uh, vamos a empezar con esta pregunta uh, que, donde Guadalupe nos escribe hola buenas noches escuché tu programa y me gustó quiero decirte algo tengo un problema ya voy a cumplir tres años y no puedo superarlo me refiero hacia mi última relación que tuve no sé, no entiendo Conozco nuevas personas Pero no puedo llenar ese vacío dentro de mí ¿Qué puedo hacer? Ya no quiero sufrir Me pongo a recordar todo lo malo de mi relación anterior Y ni así puedo seguir adelante Bueno, eh, creo que lo que más resalta para mí Es de que dices No sé, no entiendo Conozco nuevas personas Pero no puedo llenar ese vacío dentro de mí creo que ese es el, el, el problema principal en el caso que tú me presentas de que nadie déjame te repito nadie puede llenar ese vacío dentro de ti tú eres la única que puede llenar ese vacío y si estás esperando que otra persona lo llene por ti estás muy equivocada en, en ese aspecto y puede ser la, el punto clave para que, que puedas tú seguir adelante o sea cuando piensas tú en lo que te pasó Y me dices que no, no puedes superarlo Que tratas de, de recordar lo malo de tu relación Pero ni así puedes seguir adelante Sospecho que en cierta forma eh, Sigues enamorado, enamorada de esta persona O, o tal vez eh, sientes que no puedes conseguir a Alguien más, a alguien mejor que él Etcétera, etcétera Pero todos esos pensamientos, haz de cuenta como que te desconectan del momento, pre, del presente y no puedes seguir adelante. Y, y supongo que cuando me escribes y me dices que tratas de recordar lo malo, pero aún así no puedes seguir adelante, en cierto aspecto como que quieres suprimir los, los pensamientos. Que eso realmente no funciona Cuando estamos tratando de, de olvidarnos de una, de una pareja De una pareja anterior uh, ¿Por qué? Porque haz de cuenta que, que como que me estoy diciendo No voy a pensar en él, no voy a pensar en él No voy a pensar en él O me voy a recordar de lo malo Pero termino recordando lo bonito Entonces Entre más esfuerzo tomas Para tratar de olvidarte De la persona Como que menos lo consigues parte de lo que de lo que quiero que, que uses en lugar de acordarte de lo malo de la relación, quiero que recuerdes cuáles fueron tus errores en la relación ahora te voy a advertir que no quiero que te estanques en únicamente los errores de la relación sino que quiero que recuerdes tus errores en la relación para no volver a cometerlos es decir que puede ser de que tú fuiste demasiado celosa y por eso perdiste la relación O tal vez no supiste escoger esta pareja y, y tuviste esta ruptura amorosa O tal vez te enfocaste demasiado en el trabajo y lo descuidaste a él, etc O sea que quiero que, no, no necesariamente quiero que te acuerdes de lo malo de la relación Sino que enfócate en lo tuyo Enfócate en los errores que cometiste, no con el fin de darte sobre la cabeza y estar martirizándote por todos tus errores, sino con el fin de no cometer los mismos errores. Otro punto importante, me gustaría que empezaras a pensar en qué tipo de persona buscas. Yo supongo que si has conocido a otras personas después de tres años, pero aún no te llaman la atención... Que ni sabes lo que quieres en una persona. Tienes que tener bien en cuenta... Bueno, quiero una persona honesta... Quiero una persona estudiada... Quiero una persona que es trabajadora. Entonces, cuando ya sepas qué es lo que quieres... Entonces, cuando encuentras a alguien... Puedes decir... Bueno, esta persona es trabajador... Es honesto... Es estudiado... Y luego... Te vas a fijar a ver si hay química Porque te voy a decir, el hecho de que Identifiques las cualidades que tú quieres En otra persona, no quiere decir Que automáticamente vas a encontrar El primero de que tenga esas cualidades Sino que tiene que ver química Tiene que, ver, tienen que llevarse bien Y eso es, es De la manera que puedes Empezar a tomar los pasos En, en, en Seguir adelante, enfocándote En lo que hiciste mal Para, para poder mejorarlo y no te estanques ahí, identifica las cualidades que tú quieres en una pareja, así para buscarlas en otra persona y no estancarte en el pasado. Rosy nos escribe, es normal que mi esposo sea adicto a la pornografía, al grado que quiere tener sexo conmigo y otro hombre y también con otras mujeres. Yo lo amo, pero no puedo hacer lo que me pide e insiste mucho en el tema. ¿Qué hago? Bueno, Rosy, te diré que eh, lo que me estás describiendo, para empezar, me dices que me preguntas si es normal de que sea adicto a la pornografía. La verdad es de que no es normal. No es normal. Y, y luego me escribes que si bueno es normal que sea adicto a la pornografía al grado de que quiere tener sexo con, contigo y otro hombre no pienso que esa es la razón específicamente por la que él lo quiere sino que eh, no son ustedes eh, compatibles sexualmente en, en la psicología uh, uh, cuando se habla de la sexualidad eh, realmente tiene mucho más que ver el hecho de que tú te sientas respetada en la relación para que ustedes estén bien, no necesariamente de que él tenga gustos eh, raros en la en la relación o en o en la intimidad. Quiere decir de que bueno pues tal vez exista alguna otra persona que esté de acuerdo con estar con otras parejas. Pero, pero sí me preocupa el hecho de que, de que tú no te sientes a gusto con este tipo de, de acto sexual y muy importante que tú puedas poner límites en no hacerlo porque te garantizo que si llegas a tener relaciones con otra persona y con él y tú no estás de acuerdo de que las cosas se van a empeorar en, entre ustedes. Va a haber resentimientos, va a haber, uh, vas a, te, a sentirte eh, sucia tal vez, tal vez eh, no lo vayas a poder perdonar y vayan ustedes a terminar. Entonces, tú necesitas que uh, saber cuáles son tus límites y suena como que esto no es para ti, estas aventuras sexuales que, las que él quiere. Y, y bueno, es posible de que él necesite ayuda también para la adicción a la pornografía. Um, yo noto en, en, en casos que yo he trabajado con um, adicciones a la pornografía, que la adicción normalmente tiene una función uh, para encubrir algo. Así como el alcoholismo, tal vez nos refugiamos en la botella para escaparnos de nuestros problemas es posible que él se refugie en la pornografía para desestresarse de alguna manera o tal vez está nada más buscando una nueva manera de sentirse eh, estimulado haciendo nuevas cosas con, con la sexualidad pero también eso puede tener consecuencias negativas porque entonces ¿dónde está el fin? ¿dónde va, vamos a poner un límite? Vamos a suponer que le lo complaces en tener uh, relaciones con otro hombre o con otra mujer, luego qué más va a querer él, entonces eso es la, el, el peligro cuando me dices que está adicto a la pornografía y que tiene gustos sexuales inusuales entonces para ti lo importante es saber poner límites. Y yo no sé si él va a poder respetar tus límites. Pero te noto como uh, miedosa en poder decir un hasta aquí. En poder decir, sabes que esto no es algo que yo uh, puedo hacer. por Aunque te quiera yo mucho. Pero, pero es lo más importante que tú tienes que hacer. Porque si no te garantizo que ustedes van a tener problemas aún más grandes entre ustedes. Y esto no va a ser la última vez que vayan a batallar con el tema de la sexualidad. Es, es uh, Eso es lo que te, con, te recomiendo a ti. Pero también te recomiendo que trates de, de uh, pedirle que él busque ayuda con esto de la adicción a la pornografía. Porque puede suceder este, problemas mayores en, en de que él empiece a gastar dinero uh, tal vez en, en la misma pornografía o en, en otras mujeres para satisfacer esas necesidades o, o esos impulsos que él tiene para tener relaciones y pueden meterlos en problemas más grandes. El nos dice hola tengo 18 años de casada él nunca me ha dado motivos de dudar de él. La verdad no, no lo creo capaz de engañarme, pero últimamente me entra una duda si realmente es capaz o no de engañarme. Tal vez me ve tan confiada en él que de que eso se puede aprovechar y yo ni me daría cuenta de que algo pasó. Me da mucho coraje imaginar cosas que a lo mejor no hay... ¿Qué puedo hacer? Bueno, mira, te diré que este um, en el caso tuyo es eh, lo que más me llama la atención es de que no hay nada de evidencias de que él te está siendo infiel. Tú me dices, me da mucho coraje imaginar, o sea que tú solita te estás tocando la cinta. Y haciendo la película en tu mente de que, de que realmente puedas ser capaz para engañarte. Ahora, si ustedes tienen 18 años de casados, um, se me hace raro de que de repente estés imaginándote estas cosas sin motivo. O sea que me da sospechar o me daría curiosidad. En saber si hay algún otro factor que pueda influir aquí Tal vez sea que estás este, uh, entrando a la menopausia Y hay hormonas en ti que están causando estos cambios eh, Puede ser de que tú estás estresada por alguna otra razón en, en tu trabajo uh, O tal vez estás escuchando de tantos casos de infidelidad a tu alrededor Que ahora estás dudando de él o sea, de que en, en pocas palabras, si él no te ha dado razón por hacerlo, yo estuviera considerando qué es lo que puede provocar estos sentimientos de, de, de que él te, te, pueda ser capaz de engañarte, te, de por qué te lo estás imaginando. Tú mejor que yo vas a ver esa respuesta, pero es algo importante que consideres y que analices, bueno, pues, ¿por qué me puedo estar yo metiendo estas ideas a la cabeza?, porque si no hay ningún motivo de hacerlo y empiezas a agrederlo si empiezas a hostigarlo llamándole y mandando textos, etc eso puede llevarte a separar a separarte de la relación y sufrir consecuencias que no tenía ninguna razón por qué suceder ahora, este, um, si es que hay algún factor hormonal entonces algún tipo de ayuda médica te puede ayudar con eso eh, también el respirar profundo es posible que también te ayude a reducir los pensamientos porque no suena como que ya lo estás hostigando al punto donde él está cansado eh, y eso es una buena señal pero te, te preocupa a ti el hecho de estar imaginando todo esto y te da mucho coraje imaginártelo pero acuérdate, lo tienes en tu cabeza. No es de que está sucediendo nada. Y, y si empiezas a agreder porque lo tienes en tu cabeza, ahí es donde te va a meter en problemas. Entonces, eh, yo algo que trabajo con mis clientes es de que hay dos cosas aquí que están sucediendo. Uno es el coraje que tienes y el otro es la imaginación. Creo... Que todos tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos y si tú estás imaginándote de que él se puede aprovechar o de que él está siendo infiel, debes de atacar esos pensamientos con todas las evidencias de que él no te ha sido infiel en 18 años, de, de todo lo que él hace para esforzarse para la relación y así como tranquilizar o, o combatir los pensamientos negativos que te, se te meten en tu cabeza. En otras palabras, cuando yo me estuviera, si yo estoy en tus zapatos y me estuviera imaginando, híjole, pero este tal vez se puede salir por acá después del trabajo y que esto y que el otro, yo me estuviera haciendo todo lo posible para recordar. Bueno, pero él también eh, siempre me muestra atención, siempre me llama al salir de, de su trabajo, etcétera, etcétera, para poder tranquilizar tus nervios y que estos pensamientos empiecen a reducirse antes de que te metan en problemas. Espero que eso te ayude. La siguiente pregunta es anónima y nos dice, tengo una relación con un hombre menor, tengo 40 y él tiene 22 nos encontramos solo para tener sexo, no es perfecto pero me agrada estar con él Pero siento que no es una relación sana pues me siento usada y no hay ninguna expresión de amor de parte de él Como detalles o palabras bonitas, solo besos y penetración y cada uno para su casa después Él dice que no me ama, que yo tengo que aprender a tener sexo sin amor y disfrutarlo Siento mucha confusión de seguir con una relación así ¿Es bueno estar en una relación así? ¿O lo disfruto mientras llega alguien mejor? ¿Con lo que hago, vendo una imagen de una mujer sin valor? Muchas gracias por su respuesta Bueno mira, para contestar tus preguntas ¿Es bueno estar en una relación así? Bueno, es que ustedes no son una relación Ustedes eh, son amantes Entonces Creo que la pregunta eh, Mejor dicha es ¿Es bueno estar en una relación para ti? La respuesta para eso es no <ríe> Y la razón por eso es porque Los hombres normalmente Mejor que las mujeres Pueden de, eh, separar El sexo del amor Y acuérdate ...de que el hombre normalmente da amor para buscar sexo... ...y la mujer da sexo para recibir amor. Y esto es una combinación que se, se está viendo... En, ...en lo que está pasando con este chico... ...y está muy marcada. Otra cosa es de que me preocupa de que si sigues en esta relación... ...y, y quieres esperar mientras esperas a otra persona... Que te puedas, corres el riesgo tú de enamorarte de esta persona Y que cada vez vaya a ser más difícil para ti salirte de la relación Otra cosa, eh, si tú tienes 40 y el 22 Pues el nivel de madurez es muy muy diferente con él Entonces él está siendo claro contigo Creo que cuando él te dice que, que, que no te quiere No te muestra ningún detalle hacia ti bueno pues tú debes de tener la madurez para decir bueno él ya me está diciendo estas cosas es por algo él no quiere una relación contigo y tú no sabes cómo manejar únicamente sexo con una persona entonces tú eres la única que tiene la decisión de quedarte ahí o de salirte pero yo sospecho de que tú eh, no has tenido la suficiente um, eh, las agallas para salirte de ahí, porque estás cómoda o sea, tan siquiera tienes este poquito de atención, que no tienes afuera de esta relación, y estás como esperando este que llegue tu príncipe azul ahora, también me preguntas ¿lo disfruto mientras llega alguien mejor? yo creo que la respuesta también es no, ¿por qué? porque no suena como que lo vas a hacer sin que te vayas a involucrar más, sin que te vayas a enamorar y después sufrir más cuando él te deje. Ahora, la tercera pregunta que me escribes es, ¿con lo que hago vendo una mujer, una imagen de una mujer sin valor? Ah, yo creo que tú mejor que yo vas a ver si este chico va a hablar de ti uh, sobre lo que ustedes están haciendo creo que si tú eres la única que puede darte a valer en la relación, y si tú estás accediendo a estar con él sin amor, creo que ahí te estás tú desvalorando, porque no, no nada más quieres eso. Entonces, la respuesta de que si te estás dando una imagen de una mujer sin valor, la respuesta es sí, pero tú eres la única que debe de de estar uh, cómoda con la decisión de si puedes tener un amante o no y, y repito no creo que sea posible en tu caso es muy difícil para ti separar el amor del sexo y, y no es nada recomendable para ti por lo mismo de que no suena como que estás uh, capacitada o tienes la fuerza psicológica para lidiar con esta situación y te sugiero que empieces a buscar a alguien más porque este no es tu príncipe azul. Déjate de hacer las ilusiones, si no, después vas a sufrir más. Terminamos con la pregunta de Betty, que nos escribe... Tuve una relación de 7 años y me separé. Llevo 15 días de haberlo hecho y él ya tiene a otra persona. Hoy conmigo él es arrogante... Me saca en cara mis errores Y yo siento que siempre fui buena con él uh, Siempre le fui uh, fiel uh, Quiero olvidarme de él Quiero sacarlo de mi, de mi corazón Pero uh, se siente herido Y quiero saber cómo hago para sacarlo de mi corazón Bueno Betty, te diré que tengo tres maneras Para sacarte a tu ex de tu corazón son maneras muy concretas Número uno Acepta el pensamiento de él uh, Quiere decir De que ahorita pues Estás muy dolida y, y lo tienes Ahí en mente Y yo estoy seguro de que hay parte de ti Como que no quiere pensar en él Por eso mismo De que me dices quiero olvidarme de él y entonces como que tratas de bloquear su pensamiento pero eso no funciona sirve mucho más y estos son estudios de lo que te voy a, a, a sugerir es una estrategia basada en estudios en lugar de querer como bloquear el pensamiento quiero que te recuerdes y recuérdalo de la manera más intensa y más bonita que, que tengas tú de, de, la, de la relación y eso es como para darle la contraria a, a, a lo que tienes, a esa tendencia de querer bloquear el pensamiento y como aceptarlo. A eso es lo que me refiero cuando te digo acepta el pensamiento. Número dos, evita el estrés lo más posible. En los estudios también nos cuentan que entre más estresados estamos, más fácil es de empezar a recordar a, a, a lo que nos traumó. Y entonces ahorita el hecho de que él te está Siendo um, Muy grosero contigo Es lo que se viene a tu mente Es lo que te provocó este dolor Te está hablando sobre sus errores Y sabes que ya tiene otra persona Entonces Asegúrate de que estás haciendo Lo más posible para hacer ejercicio Para relajarte, para meditar Etcétera Para que no estés tú estresada Y que eh, se reduzcan Estos pensamientos en ti Número tres, y esta es de la que hablo muy seguido yo, es distraerte. Haz lo posible para hacer algo que no sea estar nada más en casa sin hacer nada. Cuando no estamos haciendo algo, es lo que nos hace muy propensos a estar pensando en lo que nos está uh, mortificando. Entonces es bien importante distraerte, distraerte eh, caminando, distraerte, eh, saliendo con amigos, amigas, eh, saliendo o, o, o compartiendo con familia, eh, leyendo, eh, haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Distraite de la mejor manera posible y, y, y verás que esto se empieza a convertir en algo superable. Número 4. Déjalo para después. Cuando pienses el sentimiento, que viene este en lugar de tratar de bloquearlo déjalo para después o sea como date un espacio durante el día donde este te vas a dar permiso de preocuparte esto suena un poco raro pero si sí funciona este uh, cuando sientas esas ganas de recordar la relación déjalo para después para dedicarle un tiempo para preocuparte y eso te puede ayudar para lidiar con esto, especialmente ahorita que es muy reciente esto que pasó. Número 5, afirmaciones. Repítete de todas tus cualidades positivas. Entonces, quiero que pienses, yo soy una mujer honesta, yo soy una, una mujer luchadora. Y quiero que te lo recuerdes y te lo repitas y te lo repitas, especialmente cuando tengas estos pensamientos negativos. Número 6, escribe lo que piensas, si esto, este dolor está provocando pensamientos que pasan y pasan por tu mente, quiero que los empieces a escribir, porque algo sucede en el proceso cuando algo lo tenemos en nuestra mente, y cuando lo empezamos a escribir, que nos ayuda como a procesarlo mentalmente de una manera diferente, que como que le damos un canal al sentimiento para quedar en papel y luego lo que quiero que hagas es después de escribir todos los pensamientos todos tus sentimientos quiero que pienses en alguna manera creativa para deshacerte de ese ese papel escrito o sea puedes enterrarlo puedes quemarlo puedes amarrarlo en un globito y que se vaya en el viento pero haz algo creativo para deshacerte de todos esos pensamientos es como una manera de darte, como de cerrar el círculo de este problema difícil que te sucedió y puede hacer algo que te ayuda. Y bueno, este, con eso vamos a terminar las preguntas, el programa de esta semana, pero quiero recordarles que pueden hacer su propia pregunta a través de curandoamores.com hay un espacio donde dice preguntar al terapeuta. También estoy aquí disponible para consultas privadas uh, por teléfono, por videochat, uh, etc. Y allí mismo en el sitio web pueden encontrar más información al respecto. Y bueno, como siempre, les mando un abrazo con mi corazón entero.